0: Hola, hola, mi amada, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos unos cuantos capítulos de este maravilloso texto. Espero te guste. Te amo. Capítulo 52. Porque en realidad él no le podía contar nada a Traveler. Si empezaba a tirar del ovillo, iba a salir una hebra de lana, metros de lana, la nada, la lanapurna, la naturner, la napurna, la anatomía, la nata, la, natal la natalidad, la nacionalidad, la naturalidad, la lana hasta la náusea, pero nunca el ovillo. Hubiera tenido que hacerle sospechar a traveler que lo que le contara no tenía sentido directo. ¿Pero qué sentido tenía? Y que tampoco era una especie de figura o de alegoría. La diferencia insalvable, un problema en niveles que nada tenían que ver con la inteligencia o la información. Una cosa era jugar al truco o discutir a John Don con traveler Todo transcurría en un territorio de apariencia común. Pero lo otro, ser una especie de mono entre los hombres, querer ser un mono por razones que ni siquiera el mono era capaz de explicarse, empezando porque razones no tenían nada y su fuerza estaba precisamente en eso. Y así sucesivamente. Las primeras noches en la clínica fueron tranquilas. El personal saliente desempeñaba todavía sus funciones y los nuevos se limitaban a mirar, Recoger experiencia y reunirse en la farmacia donde Talita, de blanco vestida, redescubría emocionada las emulsiones y los barbitúricos. El problema era sacarse de encima a la cuca ferraguto, instalada como fierro en el departamento del administrador, porque la cuca parecía decidida a imponer su férula a la clínica. Y el mismo día escuchaba respetuoso el New Deal, resumido en términos. Tales como higiene, disciplina, Dios, Padre y Hogar, pijamas grises y teretilo, asomándose a cada rato a la farmacia. La cuca prestaba un oído atento a los supuestos diálogos profesionales de, del nuevo equipo. Talita le merecía cierta confianza porque la chica tenía su diploma ahí colgado, pero el marido y el compinche eran sospechosos. El problema de la cuca. era que a pesar de todo siempre lo habían caído horriblemente simpáticos, lo que la obligaba a debatir cornelianamente del deber y los metejones platónicos, mientras Ferraguto organizaba la administración y se iba acostumbrando de a poco a sustituir tragasables por esquizofrénicos y fardos de pasto por ampollas de insulina. Los médicos, un número de en número de tres acudían por la mañana y no molestaban gran cosa. El interno tipo dado al póker ya había intimado con Oliveira y Traveler. En su consultorio del tercer piso se armaban potentes escaleras reales y pozos de entre 10 y 100 mangos pasaban de mano en mano. Que te la boglio diré, los enfermos mejor, gracias. Capítulo 53. Y un jueves, Sas todos instalados a eso de las nueve de la noche, por la tarde se había habido el personal golpeando las puertas, risas irónicas de Ferraguto y la cuca, firmes en no redondear las indemnizaciones. Y una delegación de enfermos había despedido a los salientes con gritos de «¡Se murió el perro! ¡Se murió el perro!», lo que no les había impedido presentar una carta con cinco firmas a Ferraguto, reclamando chocolate, el diario de la tarde y la muerte del perro Quedaron los nuevos, un poco despistados todavía Y Remorino se hacía el, el canchero y decía que todo iba a andar fenómeno Por Radio El Mundo se alimentaba el espíritu deportivo de los porteños Con boletines sobre la ola de calor Batidos todos los récords, se podía sudar patrióticamente a gusto y Remorino ya había recogido cuatro o cinco pijamas tirados en los rincones. Entre él y Oliveira convencían a los propietarios de que se los pusieran de nuevo, por lo menos el pantalón. Antes de trenzarse en un póker con ferraguto y traveler, el doctor Ovejero había autorizado a Talita para que distribuyera limonada sin miedo, con excepción del 6 el 18 y la 31. A la 31 ésta le había provocado un ataque de llanto. Y Talita le había dado doble ración de limonada. Ya era tiempo de, pro de proceder motu propio. Muera el perro. ¿Cómo se podía empezar a vivir esa vida así apaciblemente sin demasiado extrañamiento? Casi sin preparación previa porque el manual de psiquiatría adquirido en lo de Tomás Pardo no era precisamente propedéutico para Talita y Traveler, Sin experiencia, sin verdaderas ganas, sin nada. El hombre era verdaderamente el animal que se acostumbra hasta no estar acostumbrado. Por ejemplo, la morgue. Traveller y Oliveira la ignoraban. Y este aquí que el martes por la noche Remorino subió a buscarlos por orden del ovejero, el 56 acababa de morir esperadamente en el segundo piso. Había que darle una mano al camillero y distraerle a la 31 que tenía unos telepálpitos de abrigo. Remorino les explicó que el personal saliente era muy reivindicatorio y que estaba trabajando a reglamento desde que se había enterado del asunto de las indemnizaciones. Así que no quedaba otro remedio que empezar a pegarle fuerte al trabajo. De paso les venía bien como práctica. Qué cosa tan rara, que en el inventario leído el día de la gran tentativa no se hubiera mencionado una morgue. Pero che, en alguna parte hay que guardar a los fiambres hasta que venga la familia o la municipalidad mande el furgón. A lo mejor en el inventario se hablaba de una cámara de depósito, o de una sala de tránsito, o un ambiente frigorífico. Esos eufemismos, o simplemente se mencionaban las ocho heladeras. Morgue, al fin y al cabo, no era bonito de escribir en un documento. Creía remolino. ¿Y para qué ocho heladeras? Ah, eso. ¿Alguna exigencia del Departamento Nacional de Higiene o un acomodo del ex administrador cuando las licitaciones? Pero tan no estaba porque a veces había rachas, como el año que había ganado San Lorenzo. ¿Qué año era? Remorino no se acordaba, pero era el año que San Lorenzo había hecho capote. De golpe a cuatro enfermos al tacho, un saque de guadaña de esas que te la debo. Eso sí, poco frecuente. El 56 era fatal. ¿Qué le va a hacer? Por aquí hablen bajo para no despertar a la mersa. Y vos, que me representás hasta ahora, rajada a la cama, rajada. Es un buen pibe, mírenlo como se las pica. De noche le da por salir al pasillo, pero no se crean que es por las mujeres. Ese asunto tan, lo tenemos bien arreglado. Sale porque es loco, no más. Como cualquiera de nosotros, si vamos al caso. Oliveira y Traveller pensaron que Remolino era macanudo. Un tipo evolucionado. Se veía enseguida. Ayudaron el camillero que no hacía de camillero era el Siete Secas, un caso curable de manera que podían colaborar en los trabajos livianos. Bajaron a camilla en el montacargas, un poco amontonados y sintiendo muy cerca el bulto del 56 debajo de la sábana. La familia iba a venir a buscarlo el lunes. Eran de Trelu, pobre gente. Al 22 no lo habían venido a buscar todavía, era el colmo. Gente de plata creía remorino, los peores buitres puros, sin sentimiento. Y la municipalidad permitía que el 22 el expediente andara por ahí, esas cosas. Total que los días iban pasando, dos semanas. Así que ya veían la ventaja de tener muchas heladeras, con una cosa y otra ya eran tres, porque también estaba la dos una de las fundadoras. Eso era grande, la dos no tenía familia, pero en cambio la dirección de Sepelius había avisado que el furgón pasaría a las 48 horas. Remorino había sacado la cuenta para reírse, y ya yacían 306 horas, casi 307. Lo de fundador lo decía porque era una viejita de los primeros tiempos, antes del doctor que le había vendido a don Ferraguto qué buen tipo, de, parecía a un ferraguto, ¿no? Pensar que había tenido un circo, qué cosa grande El 7 abrió el montacargas tiró de la camilla y salió por el pasillo piloteando que era una barbaridad hasta que Remorino lo frenó en seco y se adelantó con una llave para abrir la puerta metálica mientras Traveler y Oliveira sacaban al mismo tiempo los cigarrillos esos reflejos en realidad, lo que hubieran tenido que hacer era traérselos sobre todos Porque de la ola de calor no se tenía noticia en la morgue Que por lo demás parecía un despacho de bebidas con una mesa larga a un lado Y un refrigerador hasta el techo en la otra pared Sacaba una cerveza, mandó remolino. Ustedes no saben nada, ¿eh? A veces aquí el reglamento es demasiado... Mejor no le digan a un ferraguto Total, solamente nos tomamos una cervecita de vez en cuando. El 7 se fue a una de las puertas del refrigerador y sacó una botella, mientras Remorino la abría con un dispositivo del que estaba provisto su cortaplumas. Trabala miró a Oliveira, pero el 7 habló primero. Mejor lo guardamos antes, ¿no le parece? Vos, empezó Remorino, pero se quedó con el cortaplumas abierto en la mano. Tener razón, pibe, dale. Esa de ahí está libre. No, dijo el siete. ¿Me vas a decir a mí? Usted perdone y disculpe, dijo el siete. La que está libre es esa. Remolino se quedó mirando y el siete le sonrió con una especie de saludo. Se acercó a la puerta en litigio y la abrió. Salió una luz brillante como de aurora boreal y otro, otro meteoro hiperbóreo en medio de la cual se recortaban claramente unos pies bastante grandes. El 22 dijo el 7. No le decía, yo los conozco a todos por los pies. Ahí está la 2, que me quiere jugar. Mire, si no me cree, se convenció. Bueno, entonces lo ponemos en esta que está libre. Ustedes me ayudan. Ojo que tiene que entrar de cabeza. Es un campeón, le dijo Remorino en voz baja a Traveler. Yo realmente no sé por qué ovejero lo tiene aquí adentro. No hay vasos, che, de manera que nos prendemos a la que te criaste. Traveler tragó humo hasta las rodillas antes de aceptar la botella. Se la fueron pasando de mano en mano y el primer cuento verde lo contó Remorino. Capítulo 54. Desde la ventana de su cuarto, en el segundo piso, Oliveira veía el patio con la fuente, el chorrito de agua, la rayuela del 8, los tres árboles que daban sombra al cantero de malbones y césped, y la altísima tapia que le ocultaba las casas de la calle. El 8 jugaba casi toda la tarde a la rayuela, era imbatible, del 4 y la 19 hubieran querido arrebatarle el cielo pero era inútil. El pie del ocho era un arma de precisión, un tiro por cuadro. El tejo se situaba siempre en la posición más, más favorable, era extraordinario. Por la noche la rayuela tenía como una de fosforescencia y a Oliveira le gustaba mirarla desde la ventana. En su cama, cediendo a los efectos de un centímetro cúbico de el ocho se estaría durmiendo como las cigüeñas parado mentalmente en una sola pierna, impulsando el tejo con golpes secos e infalibles, a la conquista de un suelo que parecía desencantarlo, apenas ganado. «Sos de un romanticismo inaguantable», se pensaba Oliveira, «se bando mate». «¿Para cuando el pijama rosa?» Tenía siempre tenía sobre la mesa una cartita de Gekrepten inconsolable, de modo que no te dejan salir más que los sábados, pero esto no va a ser vida, querido, yo no me resigno a estar sola tanto tiempo. Si vieras nuestra piecita, apoyando el mate en el antepecho de la ventana, Oliveira sacó una birome del, bol del bolsillo y contestó la carta. Primero, había teléfono, seguía el número. Segundo, estaban muy ocupados, pero la reorganización nos llevaría más de dos semanas y entonces podrían verse, por lo menos los miércoles, sábados y domingos. Tercero, se le estaba acabando la hierba. Escribo como si me hubieran encerrado, pensó echando una firma. Eran casi las once. Pronto le tocaría revelar a Traveler que hacía guardia en el tercer piso. Cebando otro mate, releyó la carta y pegó el sobre. Prefería escribir. El teléfono era un instrumento confuso en manos de Gekreptin. No entendía nada de lo que se le explicaba. En el pavillol de la izquierda se apagó la luz de la farmacia. Talita salió al patio. Cerró con llave. Se la veía muy bien a la luz del cielo estrellado y caliente. Se acercó indecisa a la fuente. Oliveira le bajito pero Talita siguió mirando el chorro de agua y hasta acercó un dedo experimental y lo mantuvo un momento en el agua. Después cruzó el patio, pisoteando sin orden la rayuela y desapareció debajo de la ventana de Oliveira. Todo había sido un poco como en las pinturas de Leonora Carrington. La noche con Talita y la rayuela, un entrecruzamiento de líneas ignorándose, un chorrito de agua en una fuente, cuando la figura de Rosa salió de alguna parte y se acercó lentamente a la rayuela sin atreverse a pisarla, Oliveira comprendió que todo volvía al orden, que necesariamente la figura de Rosa elegiría una piedra plana de las muchas que el ocho amontonaba al borde del cantero y que la maga, porque era la maga, doblaría la pierna izquierda con la punta del zapato, proyectaría el tejo a la, manera, a la primera casilla de la rayuela. Desde lo alto veía el pelo de la maga, la curva de los hombros y cómo levantaba las, a media los brazos para mantener el equilibrio. Mientras, con pequeños saltos, entraba en la primera casilla, impulsaba el tejo hacia la segunda y Oliveira tembló un poco porque el tejo había estado a punto de salirse de la rayuela. Una irregularidad de las baldosas lo detuvo exactamente en el límite de la segunda casilla. Entraba livianamente y se quedaba un segundo inmóvil, como un flamenco rosa en la penumbra. Antes de acercar poco a poco el pie al tejo, calculando la distancia para hacerlo pasar a la tercera casilla, Talita alzó la cabeza y vio a Oliveira en la ventana. Tardó en reconocerlo y entre tanto se balanceaba en una pierna como sosteniéndose en el aire con las manos. Mirándola con un desencanto irónico, Oliveira reconoció su error. Vio que Rosa no era rosa, que Talita llevaba una blusa de un gris ceniciento y una pollera probablemente blanca. Todo se, todo se explicaba, por así decirlo. Talita había entrado y vuelto a salir traía por la rayuela y esa ruptura de un segundo entre el paisaje y la reaparición había bastado para engañarlo como aquella otra noche en la proa del barco como a lo mejor tantas otras noches contestó apenas el de demanda de Talita que ahora bajaba la cabeza concentrándose calculaba y el tejo salía con fuerza de la segunda casilla y entraba en la tercera enderezándose, echando a rodar de perfil, saliéndose de la rayuela, una o dos baldosas fuera de la rayuela. Tienes que entrenarte más, dijo Oliveira, si le quieres ganar al 8. ¿Qué haces ahí? Calor. Guardia a las once y media, correspondencia. Ah, dijo Talita, qué noche. Mágica, dijo Oliveira. Y Talita se rió brevemente antes de desaparecer bajo la puerta. Oliveira lo oyó subir, subir la escalera, pasar frente a su puerta, pero a lo mejor estaba subiendo en el ascensor, llegar al tercer piso. Admití que se parecía bastante, pensó con eso, y ser un cretino todo se explicaba al pelo, pero lo mismo se quedó mirando un rato en el, el patio, la rayola desierta, como para convencerse. A las 11 y 10 vino Traveler a buscarlo y le pasó el parte. El 5, bastante inquieto, avisarle a Ovejero se ponía molesto. Los demás dormían. El tercer piso estaba como un guante y hasta las 5 se había tranquilizado. Y hasta el 5 se había tranquilizado. Aceptó un cigarrillo, lo fumó obligadamente y le explicó a Oliveira que la conjuración de los editores judíos Retardaba la publicación de su gran obra sobre los cometas. Le prometió un ejemplar dedicado. A Oliveria le dejó la puerta entornada, Oliveria le dejó la puerta entornada porque le conocía las mañas y empezó a ir y venir por el pasillo, mirando de cuando en cuando por los ojos mágicos instalados gracias a la astucia de Ovejero, el administrador y la casa libre y Finkel. Cada cuarto un diminuto banjel, salvo el de la 14 que como siempre había pegado una estampilla contra la lente. A las 12 llegó Remorino con varias ginebras a medio similar. Chalaron de caballos y de fútbol. Y después Remorino se fue a dormir un rato a la planta baja. El 5 se había calmado del todo y el calor apretaba en el silencio y la penumbra del pasillo. La idea de que alguien tratara de matarlo no se le había ocurrido hasta ese momento a Oliveira, pero le bastó un dibujo instantáneo, un esbozo que tenía más de escalofrío que otra cosa, para darse cuenta de que no era una idea nueva, que no se derivaba de la atmósfera del pasillo con sus puertas cerradas y la sombra de la caja del montacargas en el fondo. Lo mismo se le podía haber ocurrido a mediodía en el almacén de Roque, o en el subte a las 5 de la tarde. O mucho antes, en Europa, alguna noche de vagancia por las zonas francas, los baldíos donde una lata vieja podía servir para tajear una garganta, por poco que las dos pusieran buena voluntad. Deteniéndose al lado del agujero del montacargas, miró el fondo negro y pensó en los campos flegreos. Otra vez en el acceso, era el, es, en el circo había sido al revés, un agujero en lo alto, la apertura comunicando con el espacio abierto, figuras de consumación. Ahora estaba al borde del pozo, agujero de Eleusis. la clínica envuelta en vapores de calor, acentuado el pasaje negativo, los vapores de desolfatara el descenso, dándose vuelta vio la recta del pasillo hasta el fondo, con la débil luz en las lámparas violetas sobre el marco de las puertas blancas. Hizo una cosa tonta. Encogiendo la pierna izquierda, avanzó a pequeños saltos por el pasillo, hasta la altura de la primera puerta. Cuando volvió a apoyar el pie izquierdo en el linoleo verde, estaba bañado en sudor. A cada salto había repetido entre el 10 el nombre de Manu. Pensar que yo había esperado un pasaje, se lo dijo apoyándose en la pared. Imposible objetivar la primera fracción de un pensamiento sin encontrar lo grotesco. Pasaje, por ejemplo, pensar que el día esperado, esperado, pensar que él había esperado, esperado un día, un pasaje. Dejándose resbalar, se sentó en el suelo y miró fijamente el linolio. ¿Pasaje a qué? ¿Y por qué la clínica tenía que servirle de pasaje? ¿Qué clase de templos andaba necesitando? ¿Qué intercesores? ¿Qué hormonas psíquicas o morales que lo proyectaran fuera o dentro de sí? Cuando llegó Talita trayendo un vaso de limonada, esas ideas de ella en ese lado, ese lado más trita de los obreros y la gota de leche, le habló enseguida del asunto. Talita no se sorprendía de nada. Sentándose frente a él, lo miró beberse la limonada al intralo. Si la cuca nos viera tirados en el suelo le daría un ataque. ¡Qué manera de montar guardia vos! ¿Duerme? Sí, creo. La 14 tapó la mirilla. Anda a saber qué está haciendo. Me da no sé qué abrir la puerta, che. Sos la de esa misma, dijo Talita. Pero yo de mujer a mujer.. Volvió casi enseguida y esta vez se instaló al lado de Oliveira para apoyarse en la pared. Duerme castamente. El pobre Mano tuvo una pesadilla horrorosa. Siempre pasa lo mismo. Se vuelve a dormir, pero yo me quedo trastornada, que acabo de le por levantarme. Se me ocurrió que tendrías calor. Vos, remorino. entonces les hice limonada. Que verano, y con esas paredes allá afuera que cortan el aire, de manera que me parezco a esa otra mujer. Un poco, sí, dijo Oliveira, pero no tiene nada, ninguna importancia. Lo que me gustaría ya saber es por qué te vi vestida de rosa. Influencias ambientes, la asimilaste a los demás. Sí, eso no era más bien débil, todo bien considerado, y vos. ¿Por qué te pusiste a jugar a la rayuela? ¿También te asimilaste? Tiene razón, dijo Talita Porque me habré puesto A mí en realidad no me gustó nunca la leyenda, la rayuela Pero no te fabriques una de tus teorías de posición. Yo no soy el zombie de nadie No hay necesidad de decirlo a gritos De nadie, repitió Talita bajando la voz Vi a la rayuela al entrar, había una piedrita, jugué y me fui. Perdiste en la tercera casilla, a la maga le hubiera pasado lo mismo. Es incapaz de perseverar, no tiene el menor sentido de las distancias. El tiempo se le hace trizas en las manos, anda los tropezones con el mundo. Gracias a lo cual te lo digo de paso. Es absolutamente perfecta en esa manera de denunciar la falsa perfección de los demás. Pero yo te estaba hablando del montacargas, me parece. Sí, dijiste algo y después le bebiste la limonada. No, espera, la limonada te la bebiste antes. Probablemente me traté, me traté de infeliz. Cuando llegaste estaba en pleno trance chamánico. A punto de tirarme por el agujero para terminar de una vez con las conjeturas, esa palabra esbelta. El agujero acaba en el sótano, dijo Talita. Hay cucarachas si te interesa saberlo, y trapos de colores por el suelo. Todo está húmedo y negro, y un poco más lejos empiezan los muertos. Manu me contó. Manu está durmiendo. Si sí, tuvo una pesadilla Guitró algo de una corbata perdida Ya te conté ah, Es una noche de grandes confidencias Dijo Oliveira Muy grandes, dijo Talita La maga era solamente un nombre Y ahora ya tiene cara Todavía se equivoca con el color de la ropa Parece La ropa es de, lo de menos Cuando vuelva a ver, anda a saber Lo que tendrá puesto Estará desnuda o andará con su chico en brazos cantándole Les amando du habré, una canción que no conoces. No te creas, dijo Talita. La pasaban bastante seguido por Radio Belgrano. La, 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 la. Oliveira dibujó una bofetada blanda que acabó en caricia. Talita echó la cabeza para atrás y se golpeó contra la pared del pasillo hizo una mueca y se frotó la nuca pero siguió tarareando la melodía se oyó un clic y después un zumbido que aparecía en la penumbra del pasillo oyeron subir el montacargas se miraron apenas de levantarse de un salto a esa hora quien podía clic el paso del primer piso el zumbido azul Talita retrocedió y se puso por detrás de Oliveira clic el pijama rosa se distinguía perfectamente en el cubo de cristal enrejado Oliveira corrió al montacargas y abrió la puerta salió una bocanada de aire casi frío el viejo lo miró como si no lo conociera y siguió acariciando a la paloma era fácil comprender que la paloma había sido alguna vez blanca que la continua caricia de la mano del viejo la había vuelto de un gris con ceniciento. Inmóvil, con los ojos entornados, descansaba en el hueco de la mano que la sostenía a la altura del pecho, mientras los dedos pasaban una y otra vez del cuello hasta la cola. Vaya a dormir, don López, dijo Oliveira respirando fuerte. Hace calor en la cama, dijo López. Mírela cómo está contenta con el paseo es muy tarde, váyase a su cuarto yo le llevaré una limonada fresca, prometió Talita and Nightingale. ¿Mano está durmiendo si, sí, tuvo una pesadilla gritó algo como de una corbata perdida ya te conté, es una noche de grandes confidencias, dijo Oliveira, mirándola despacio. Y aquí terminamos este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo. Y quiero terminar este episodio con un poema de Elvira Sastre. Dice así, amor, la única verdad es que tienes los ojos más valientes del mundo y el mundo es más valiente cuando te mira a los ojos. Y yo te quiero, no porque siempre estés conmigo, para mí y por mí, no porque sea imposible no hacerlo y se dispersen mil motivos todos ciertos por las manos al pensarlo, sino porque has nacido para que te quieran y yo he nacido para quererte, con todo el alma y toda la piel, toda mi vida.